0: إعصار الثورة الإسلامية يعصف بعائلتنا اقتربت احتفالات نهاية السنة الميلادية 1976 فأعلنت أختي معارضتها بالنسبة لها لا يمكن إقامة احتفال هذه السنة إنها عادة غربية يحرمها الإسلام طبعاً لم تكترث أمي ولم تلقي لها أذن صاغية إذا لم ترغبي في الاحتفال معنا فأنت حرة يمكن لك أن تبقي في غرفتك أجابت أختي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أرى الخطيئة ترتكب أمام عيني دون أن أحرك ساكنا. أنتم من يجب عليكم مغادرة المنزل حتى لا أراه يتدنس بآثامكم وعندما أدركت أنه ما من مجال لإقناع أمي بما تقوله غيرت استراتيجيتها واتجهت نحو أبي مستغلة ضعفه لتغذر بنا قالت له أبي هل تعتقد حقا أنك سيد هذا البيت؟ أنت تعرفين أمك، إنها عنيدة ومعارضة شرسة، ماذا يقول لنا القرآن والحديث حول دور المرأة في بيت زوجها؟ لا تتأخري في أخباري، ماذا يقول؟ لا تستطيع المرأة أن تتصرف في أي شيء دون موافقة زوجها، هي ذراعه اليمنى ولكنها فقط تعرض وتقترح وزوجها هو من يقرر ويمر. الحديث يقول صحيحا قال أبي. ولكن ليس هذا كل شيء هل يقضي سيد البيت وقته بعيدا عن زوجته؟ هل يخرج دون انقطاع مع أصدقائه؟ هل يشرب الخمر؟ هل هذه حياة سيد البيت؟ متى سوف تشرع في الصلاة؟ إنك تطلبين مني الكثير يا ابنتي لست أنا من يطلب منك ذلك، إنه الله، ماذا يجب علي أن أفعل حتى أرضي الله؟ لديك الكثير لتقوم به، سوف أعيك الطريق إلى الله الذي سيجعل منك سيداً على هذا البيت، ولكن يجب أن تفعل ما أقوله لك، سوف أفعل، لو كان هذا سيرضي الله، وكان يمكن للمرء أن يسمع الصوت الداخلي لأبي وهو يقول لنفسه، لو كان هذا سيمكنني من كسر شوكة امهم واخضاعها واصبح انا السيد حقا في هذا المنزل بعد هذه المحادثه غير ابي من عاداته اصبح طيله النهار في المنزل لا يغادره يصرخ ويفرض ارادته وكانه سيد قبيله من المتوحشين اوامره كانت يجب ان تنفذ حرفيا ودون نقاش الشجار بينه وبين امي اصبح خبزا مرا يوميا اخوتي البنات اختفين في غرفتهن وأنا وأخي لجأنا إلى الحديقة أما أم المسكينة فهي إما في غرفتها تبكي أو في المطبخ تعد الطعام ووجهها مصفر وعيناها أذبرتهما الدموع رغم كل محاولات أختي فقد وقع الاحتفال برأس السنة في بيتنا ولكن كان ذلك احتفالا متواضعا وبائسا أعدت أمي كعكة كبيرة وبعض الشموع ومرت السهرة صامدة أمام التلفاز. كان ذلك أشد الحفلات حزناً عشتها في رأس السنة. تلك وكانت أيضاً آخر حفل يقام في المنزل. كان الجو متوتراً، وأمي تجبر نفسها على بعض الابتسامات الصفراء. أخوات البنات الثلاث الموجودات في المنزل لزمن غرفتهن حتى لا يشاركن في الخطيئة، التي تمثل كما قالت سميرة، خيانة للإسلام بالنسبة لأبي وعوض أن يستدعي إصدقائه كالعادة إلى البيت فقد خرج للسهر وحده دون أن يقول شيئا ودون أن يخبر كائنا من كان عاد مع انبلاج الفجر وقد تعتعه السكر سر بخطوات خفيفة على أطراف أصابعه دون أن ينتبه إليه أحد ولأول مرة في حياتي أرى أبي وهو يتخفى كلص صغير إنه في العادة وعندما يعود سكرانا إلى البيت ينهض الجميع بالجلبة التي يحدثها في تلك الليلة بالذات رأيت بأم عيني ذلك الخوف العميق الذي يلقيه الإسلام في روع المرء. في صباح الغد استيقظت على صوت أختي وهي تصلي مع أختي وسمعتها وهي ترجو الله العفو والمغفرة لأجل تلك الخطيئة الكبرى التي ارتقبت في منزلنا ليدة أمس كما طلبت من الله أيضا أن يمنحها الدعم والقوة حتى تقاوم الخطايا والآثام في كل مكان كانت غرفة الأولاد ملاصقة لغرفة البنات وسمعت كل ما قالته إلى الله تملكني الرعب وأحسست أن اليوم الأول لهذه السنة لن يمر على خير لن يمر دون حدوث كوارث خاصة وأنا أسمعها تقول بأنها مستعدة حتى للتضحية بحياتها لكي يطبق الإسلام في هذا المنزل هناك ثورة إسلامية عارمة كانت تعد عقدت أصابعي منتظر مرور هذا اليوم الأول من سنة 1977 على خير ودون ضحايا عندما نهضت أمي لم أعد أسمع صوت سميرة وهي تبتهل إلى الله ولكن أخوات الأخريات واصلن دعاءهن في همس خافت حتى لا يسمعهن أي شخص آخر. انتظرت قليلاً، ثم لحقت بأمي إلى المطبخ. كانت بصدد غسل الأواني كالعادة، كانت تبدو عليها السعادة، لأنها نجحت في إقامة حفلة رأس السنة في البيت رغم معارضة سميرة، ولكن في نفس الوقت هناك مسحة من الحزن في عينيها، لأن بناتها الأخريات لم يشاركنهن أيضاً في الحفله عندما دخلت المطبخ قالت لي متفاجئة: "لماذا نهضت هكذا باكرا؟ اذهب وعد للنوم. سوف أوقظك عندما أتم إعداد فطور الصباح. لا أريد أن أنام، أفضل أن ألعب مع حيواناتي. فتحت الباب المؤدي إلى الحديقة وذهبت للإعتناء واللعب مع حيواناتي. حتى تناهى إلى مسامعي بعد ذلك بقليل صراخ حاد قادم من المطبخ. صراخ تبينت فيه صوت أبي وأمي كانت الأخيرة تلومه على إبداء ضعفه وانعدام شخصيته أمام بناته فعوض أن يقضي راس السنة كالعادة معنا ويحتفل مع أصدقائه فضل الهروب وقضاء سهرته في الخارج لقد كان جباناً أمام ابنته ولم يواجهها وهي تفرض أحكامها على المنزل. ولأنه أحس بذنبه ولم يجد لنفسه مبرراً مقنع لجأ إلى الصراخ بوجه أمي ونعتها بجميع النعوت، ثم صفق الباب بعنف وغادر. بعدها بقليل، رأيت سيارة صديق أبي الحميم أمام المنزل وقد نزل منها وشرع في قرع الجرس. فأسرعت لأفتح له الباب، ولكن اعترضت طريقي أختي سميرة التي رأته من النافذة وأمرتني بأن أقول له: إن أبي ليس موجودا في المنزل. لم أستوعب كثيراً الأمر، ولكني قمت بتنفيذه. عندما رآني الرجل قبلني وطلب مني أن أساعده على حمل هدايا رأس السنة التي جلبها معه إلى الداخل. قلت له: أبي ليس في البيت. ابتسم وقال لي: لم آتي هنا لرؤية أبيك. لقد قضينا الليلة الماضية مع بعضنا. أنا هنا لرؤيتكم أنتم. لم أعلم بماذا أجيبه. فحملت معه الهدايا واتجهنا إلى الداخل، قرع الباب الداخلي بنقرات موزونة كمن يعزف وهو يغني سانة سعيدة لأعز أصدقاء في العالم. لم يتلقى أي إجابة من الداخل فنظر إلي في استغراب، ثم قال لي ألا يوجد أحد في المنزل؟ قلت له بلى كلهم هنا ما عدا أبي، فواصل القرع بصوت أعلى كما واصل الغناء. وفجاه جاء صوت سميره من وراء الباب عد من حيث اتيت ارحل من هنا ليس لك اي حاجه في هذا المنزل لا نريد منك ثانيه ان تدنسه فلياخذك الشيطان اذهب بعيدا عنا وعن ابينا ودعنا نعش في طريق الحق طريق الله بتعجب قال لي ماذا يحدث هنا بحق السماء طبعا لم اعطه جوابا تلون وجهه ووضع الهدايا ارضا امام الباب قبلني وقال لي أبلغ تحياتي إلى والدتك. صعد سيارته وغادر دون أن يلتفت مرة أخرى. لم يعد صديق أبي بعدها. بعدها بدقائق خرجت سميرة. كان رأسها مغلفا بخمار وكان كامل جسدها مختفيا تحت عباءة غريبة ضخمة. الأمر الذي جعل من كل تفاصيل الجسم مدفونة تحت القماش، فلا تظهر أي انحناءات أو تعرجات لم يتبين منها إلا وجهها ويداها لم أتعرف عليها في البداية لم أرى في حياتي هذا النوع من اللباس كنت أعرف السفساري التقليدي التونسي الذي ترتديه أمي عندما تخرج من البيت كما ترتديه الكثير من النساء الأخريات في سنها ولكن ما ارتدته أختي لم أره على جسد امرأة أخرى من قبل أما ما صدمني أكثر من هذا فهو رؤيتها بكل تلك العبوة من الغضب وهي تشرع في تحطيم الهدايا التي جلبها صديق أبي نحن لا نحتاج هدايا من الشيطان قالت وهي تصرخ ثم كررت قولها مضيفة نحن لا نحتاج هدايا من رجل مدنس بالذنوب. جمعت بعد ذلك حطاما في سلة نفايات وأمرتني أن ألقي بها في القمامة كنت مرعوبا فسارعت إلى تنفيذ ما طلبته مني دون نقاش كنت مصدوما ولم أستطع فعل أي شيء، عدت إلى المنزل مطأطأ الرأس، بحثت عن أمي ولكنها كانت قد أغلقت باب غرفتها ولم تكن ترغب في محادثة أحد، بالنسبة لإخواني وأخواتي فقد جلسوا في المطبخ وكانوا بصدد تناول فطور الصباح، نادتني سميرة لأجلس بقربهم وأكل معهم، وكأن شيئا لم يكن، جلست إلى الطاولة دون أن أنطق بكلمة، لم يتكلم أحد في الحقيقة فالجو كان مشحونا وغاية في التوتر عندما عاد أبي سارعت أختي لملاقاته في رواق المنزل كي تحادثه لا نريد من هنا فصاعداً رؤية صديقك أو أي من أصدقائك هنا في البيت هل نسيت أن لك بنات صبايا ويجب عليك حمايتهن والمحافظة عليهن فعلا يا ابنتي كنت سأنبههم جميعا ولكني لم أجد الوقت لذلك لا يهم لقد قمت بذلك عوضا عنك لقد مر علينا صديقك المفضل اليوم وقمت بطرده سوف يتولى بطمعه إخبار الآخرين وليس عليك الآن إلا التقيد بالأمر لا مشكلة وهو كذلك أبي هل استوعبت حقا ما تحدثنا فيه المرة الفارطة؟ نعم بالطبع يا ابنتي أنا أبذل قصارى جهدي أي جهد وأي مجهود البارحة غادرت في المساء ولم تعد إلا مع تباشير الصباح أنت تعرفين يا ابنتي أن الشيطان الملعون دائما ما ينجح في إغوائي أدعي الله كي يهديني ويساعدني يجب عليك أنت أن تقوي إرادتك الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ليهديني الله إلى الصراط المستقيم أين هي أمك؟ في غرفتها دخل أبي إلى الغرفة وأوصد الباب خلفه يبدو أنه كان يريد تهدئة الأمور مع أمي وفعلا فقد خرجت الأخيرة وتغدينا كلنا مع بعضنا ولكن الجو ظل رغم ذلك متوترا ودون انفراج يذكر. بعد الغداء أرادت أخواتي البنات مساعدة أمي في المطبخ لكنها طردتهن إلى غرفتهن فدخلنا وشرعنا مجددا إلى الصلاة. صلاة الظهر مرت الساعات بسلام حتى الرابعة بعد الظهر تقريبا. فقد نادتنا سميرة أنا وأخي الصغير إلى غرفتها. هل أنتما مستعدان لتفعلا شيئاً يرضي الله؟ مثل ماذا؟ قلت لها في حذر وأنا لا أفهم ما ترمي إليه بالتحديد ألا تثق بي؟ أكيد ولكني أريد أن أعرف ماذا تريدين بالضبط لست أنا من تريد إن الله هو من يريد وماذا يريد الله مني بالضبط؟ ليس منك أنت فقط بل مننا كلنا وأنت إذا ما أردت أن ترضي الله يجب أن تشارك معنا فيما سوف نقوم به حتى يسعد بك الله بماذا سوف تقومون؟ حسناً سوف أفسر لكما الاثنين أنت وأخيك الإسلام لم ينتصر إلا بعد أن قرر رسولنا الحبيب فتح مكة وتحطيم كل الأوثان الموجودة حول الكعبة وتم بذلك تطهير بيت الله وهكذا سوف نفعل نحن أيضاً في هذا اليوم الأول من السنة الجديدة سوف نسمي هذا اليوم يوم تحطيم الأوثان. سوف نطهر بيتنا من كل دنس، حتى يصبح بيتا طاهرا نقيا خالصا لله وحده. سوف تشعلان نارا كبيرة. إيقظ نار في الحديقة هو طبعا أمر يروقني، فأنا في النهاية طفل، وهذه ليست إلا لعبة أطفال بالنسبة لي. جمعت مع أخي الصغير بعض الأقصان والأوراق وأضرمنا ناراً ونحن نشعر بالإثارة والفرح غير واعين بالذي سوف يحصل بعد ذلك رأينا أخواتنا البنات يخرجن حاملات في أيديهن حقائب ملابس أعلنت سميرة أن هذه الملابس تعود إلى الشيطان وشرعت في حرق قطع الثياب الواحدة تلو الاخرى الله أكبر ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هكذا كانت تصرخ من ضمن الملابس التي أحرقتها تلك التي أهدتها إليها ضيفتنا الأمريكية ويندي العام الماضي بعد ذلك جاء دور أدوات الزينة وعلب المكياج، فألقم للنار كل ما شأنه أن يزين امرأة ويجعل منها أنثى جميلة أحرقت أيضا لوحات رسمتها سميرة نفسها سميرة التي كانت تعشق الرسم وتهيم بالألوان ظلت أمي تراقب المشهد من خارج زجاجة نافذة المطبخ في صمت فبالنسبة لأبي فإنه لم يتدخل هو الآخر ما تحرقه بناته هي أشياءهن الخاصة فلا معنى لتدخله لقد فتح صندوق بندورة، ولا أحد يمكن له أن يوقف الشرور الخارجة منه بعد أن أحرقت كل الأشياء المعادية لتعاليم الإسلام أمرتني سميرة بالبحث عن كل قوارير الخمر المليئة منها والفارغة وحتى الكؤوس البلورية الموجودة في المطبخ والفتاحات الخاصة بالخمر. عندما دخلنا أنا وأخي لنقوم بما طلبته منا، اعترضت أمي سبيلي وقالت لي لا تلمس شيئا، اذهب واستشر أباك أولا. لم يعترض الأخير بل ذهب به الأمر حتى مساعدتنا، فأعطانا كل مستلزمات خمره. جعلنا نكسر كل شيء بالحجارة وسميرة تصرخ جذلة بشعارات إسلامية، وعندما لاحظت أن أبي يراقب هذه المذبحة، بل شاهد عليها دون أن يبدي أي اعتراض. رسمت على وجه سميرة ابتسامة رضا. قالت بصوت يحمل نبرة النصر، جاء الخير واندحر الشر، العزة لله وحده، العزة للقوي الجبار. قال أبي بصوت خافض متردد، لقد انتهى الأمر على كل حال. سوف لن أشرب هذه القادرات مرة أخرى وليساعدني من الله لأتبع صراطه المستقيم من الآن فصاعداً سأقوم بتأدية فريضة الصلاة لقد كان ذلك في الحقيقة مشهداً استثنائياً وشعرت فيه بالسعادة فقد أملأ علي تفكيري آنذاك أن صفحة قد انطوت في تاريخ عائلتي وستبدأ صفحة جديدة مليئة بالتفاهم والوئام بين الجميع مع بداية السنة الجديدة 1977. لم تكتفِ سميرة بهذا الحد، بل دخلت إلى المنزل، نزعت كل اللوحات وحتى صور العائلة المعلقة على جدران الغرف والممرات. قالت لنا: الملائكة لا تدخل إلى بيت فيه صور. ثم فسرت: إن صناعة التماثيل ورسم الصور فيه محاكاة لخلق الله العزيز الجبار، ولهذا هي ممنوعة ومحرمة في الإسلام. كل من يلتقط صورة أو يرسم كائناً حياً إنساناً كان أم حيواناً فإن الله يوم القيامة يأمر صاحب الرسم أو الصور بنفخ الروح فيها وإن لم يستطع فسيحشر في النار. أختاي الأخريتان كانتا أيضاً مولعتين بالرسم وخاصة رسوم الهيئات البشرية. كانت لديهما سوم جميلة. ولكنهما ألقيتا بها جميعا في النار طالبتين من الله العفو والمغفرة لما اقترفته أياديهن عن جهل وقلة معرفة بالدين الحنيف عندما رأى والد البنات يحرقن الصور امتقع لون وجهه ولكن بعد أن حادثته سميرة عن العقوبة التي سوف يسلطها الله على الرسامين والمصورين يوم القيامة سقط عميقا جدا في هوته الخاصة قال حسنا منذ اليوم لن ألتقط الصور مرة أخرى لقد انتهى الأمر يجب على الله أن يسامحني على كل ذلك الشر الذي اقترفته في حياتي رمته أختي بنظرة حازمة ثم قالت له بصوت صارم لكي تثبت إلى الله ندمك الحقيقي على ما فعلت ولكي تحظى بمغفرته يجب عليك أن تحرق جميع الصور التي التقطتها في حياتك كان أبي مغرما بالتصوير الفوتوغرافي كانت تلك وسيلة الترفيه الأقرب إلى نفسه منذ شبابه المبكر كان يحمل معه دائما آلة تصوير يلتقط لنا كل يوم صور ويلتقط أينما ذهب وخاصة في المناسبات الكبرى والمهمة كالاعياد والحفلات وغيرها طيلة ثلاث عقود من الزمن كان والدي قد جمع آلافا من الصور مع أفلامها السالبة له مجموعة من هذه الأفلام فوق أشرطة زجاجية قديمة جداً فاضافه الى الصور التي يلتقطها هو شخصيا فانه جمع صورا قيمه تعود حتى الى بدايات القرن الماضي كما له صور لبورغيبا اثناء احداث مهمه ترجع الى زمن الاستقلال من المستحيل ان يتخيل المر عدد تلك الصور التي جمعها عبر حياته في رواق المنزل توجد خزانتان كبيرتان تحتوي كل واحده منها على ستة طوابق مزدحمة كلها بألبومات الصور ومعها أفلامها السالبة لقد كان ذلك حقا إرشيفا قيما جدا رأيت والدي وأختي يتجهان معا إلى الخزائن يفرغانها من محتوياتها ويلقيان بكل شيء في النار ويصرخان بنفس الشعارات الإسلامية انفجرت الأفلام السالبة بفعل الحرارة وأحدثت وهي تحتضر فرقعة مؤلمة التهمت النيران كل شيء، حتى لم يعد هناك من صورة أو البوم يمكن رؤيته في الخزائن الخاوية على عروشها. بعد عشرين عاماً من ذلك، علمت أن أمي قد أخفت ثلاث رزم من الصور تحت سريرها، ثم أخرجتها دون أن يتفطن إليها أي أحد في المنزل، سلمتها إلى أختها هناك لتحتفظ بها في بيتها في تونس المدينة. عندما أخبرتني والدتي بذلك اتجهت سريعا إلى خالتي لكي أخذ منها الصور وأحتفظ بها عندي ولكن للأسف ضاع من الرزم الثلاثة رزمتان ورغم هذا فقد بقي لدي إلى اليوم مئات من الصور لقد أحرقت سميرة ما اعترض طريقها ووجدت فيه ما ينافي شرع الله أحرقت حتى كتبي أنا أختاي هما أيضا مولعتان بقراءة الروايات وفي ذلك اليوم التهمت ألسنة النار المئات من الكتب تحت اسم الله باستثناء القرآن والكتب المدرسية وتلك التي تتحدث عن الإسلام التي جلبتها أختي لم يبقى كتاب آخر في المنزل دامت المحرقة يوما كاملا حتى غروب الشمس كان ذلك اليوم دون نهاية أذكر حتى الآن أنه كان أطول يوم في حياتي لقد عصف إعصار الثورة الإسلامية على بيت عائلتنا وبعده لم يعد أي شيء كما كان في السابق ما حدث لعائلتنا يستدعي إلى الذاكرة ما حدث في عهد محمد مع آلاف من العائلات تم تدمير كل ما يخالف الإسلام مهما كانت قيمته التاريخية أو الثقافية ومهما كان يحمل من حنين محي كل الماضي ليكتب تاريخ جديد طمست كل الهويات لبناء هوية واحدة وحيدة هي الهوية الإسلامية قرأت عن كل ذلك فيما بعد في كتب التاريخ الإسلامي وهكذا تسنى لي أن أفهم جيدا ما وقع لعائلتي من خلال الأحداث التاريخية لقد مررنا بطريقة مفزعة من إسلام تقليدي متسامح إلى آخر متطرف إسلام آخر لا يكن احتراما إلى أي شيء إسلام يحرق ويدمر كل ما يقف في طريقه سابقا كانت أمي هي الوحيدة التي تصلي وترتدي الثوب التقليدي ومع ذلك لم نرى ولم نلحظ أي أصولية في تصرفاتها بل على العكس كانت متسامحة ولم تجبر أي منا على الصلاة أو ارتداء ملابس معينة فبالنسبة إليها كل إنسان هو حر ومسؤول عما يفعله لقد غرست فينا روح التسامح والمحبة منذ نعومة أظافرنا لا أحد يمكن له أن يشكك في إسلامها وفي إيمانها وصدقها إلى أن دخل هذا الإسلام الآخر إلى عائلتنا وبث الريبة والشك في كل شيء إسلام يعود إلى البدايات شرس وعنيف، إسلام يحمل الحقد والكره ويجبر الآخرين على طاعته واتباعه بشكل أعمى وإلا أحرقهم ودمرهم بالنار والحديد منذ ذلك اليوم تحولت والدتي إلى كافرة بين أفراد عائلتها لم يعد لها تأثير على أحد أما والدي فقد اتخذ منعرجا آخر لقد أصبح صوته يحمل نبرة أخرى مختلفة فهو لا ينفك يراقب الأخطاء كي ينهى عنها كما لا ينفك عن مراقبة حركات زوجته وسكناتها ولا يأتمر إلا بأوامر أخته تخلى لها عن دور السيد عن خوف وجهل الذي طالما حلم به في أعماقه رأت أمي مكانتها في البيت وهي تتقلص يوما بعد يوم وقد أصبحت عاجزة عن اتخاذ أي قرار دون موافقة زوجها من تعليم الأطفال وإصلاحات البيت واختيار وجبات الطعام وصنوفها والمصاريف كل هذه الأمور وجب فيها العودة إلى السيد الجديد هكذا اذا وصلت أمي إلى إحباطها الثاني في الحياة بعد احباطها العاطفي وزواجها من رجل لا تحبه كان ذلك فعلا احباطا مريعا وقاسيا بالنسبه لها فحتى اولادها لم يجرؤوا على مساندتها الا بعبارات جوفاء من فوق اطراف الشفاه وذلك خوفا من غضب اختي التي اصبحت الممثله الوحيده لله في المنزل جعلت من العلاقه الزوجيه الرديئه بين ابي وامي عائله شديده الضعف والهشاشه نحن لم نكن الا اطفالا يسهل التأثير عليهم، ولم يطوروا بعد أي ملكة للنقد أو المعارضة. أصبحت في النهاية الأصولية الإسلامية هي العصابة المافيوزية التي تحكم البيت. ارتدت أخواتي الأخريات هن أيضًا الزي الشرعي الإسلامي، وشرعت سميرة في تعليمنا فريضة الصلاة من جديد. إنها تتحدث عن الصلاة وكيفية أدائها كما يتحدث مصرفي البنك عن كشف حساب لشركة ما. كلما ضاعفت من عدد الصلوات كلما ارتفعت نسبة نجاحك ونسبة حضوضك للفوز بالجنة بالنسبة إليها الفرق الوحيد بين المسلم والكافر هو ترك الصلاة أو التقاعس عنها فلذا وجب على الجميع منذ اللحظة للإكثار من الصلاة اليومية ومضاعفتها أعداداً مضاعفة حتى ننال رضا الله شديد القوى أنا نفسي وقعت في هذه الدوامة وبدأت الصلاة كما بدأها الآخرون